0: Welkom bij de Koffie met Robby podcast over ondernemen, verbinden en netwerken met Robby van de Koffie. Hi, leuk dat je luistert en welkom bij aflevering 3 van de Koffie met Robby podcast. Koffie verbindt mensen en organisaties, dat geloven we bij Fortune Coffee. En ik heb weer een nieuwe ondernemer gevonden om het gesprek mee aan te gaan. Deze week is het Twan van Mil van Albertijn, Ethos, Gal en Galmade. Twan is al jarenlang franchise-nemer bij Albert Heijn en heeft ook mindere tijden gekend. Heeft zojuist heel zijn winkel verbouwd en waarom zou je dat doen als je een succesvolle winkel hebt? Deze aflevering Twan van Meel. Twan, welkom. Leuk dat je mijn derde gast wil zijn in de Koffie met Robbie podcast. Goedemiddag, Robbie. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb net van je gehoord dat je eigenlijk nog niet zo heel erg bekend bent met podcasten. Nee. Dus dat is uh, eigenlijk wel heel erg leuk, want uh, dat betekent wel dat je nu ook voor het eerst zoiets mee gaat maken. Ja. Uh, een van de doelen van deze podcast is ook om mensen er bekend mee te maken. Ik denk dat heel veel mensen in mijn omgeving zeggen, wat is dat dan en wat kun je ermee? Uh, nou, ik had net ook al een jaar uitgelegd, het is een, uh, een soort van uh, Netflix voor uh, radio. Dus je kan gewoon zelf kiezen welke gesprekken je wil horen, wanneer je ze wil horen en of je het leuk vindt of niet. En dan snap je gewoon lekker verder. Ja, um, ja ik, uh, ik ben eigenlijk gewoon wel vernieuwd. Kun je jezelf even kort introduceren? Uh, natuurlijk, ik ben Twan van Meel,
1: 51 uh, jaar getrouwd met Colinda. Wij hebben sinds 2000 uh, de zaak overgenomen van mijn ouders. Die hadden een, uh, een supermarkt in Maden. Eerst een GG-markt, toen een Meermarkt, daarna vanaf 1988 een Albert Heijn supermarkt. In 2000 hebben we die overgenomen. Inmiddels hebben we die uitgebreid met een Ethos en een Galagal. Uh, we, hebben één, ja, we hebben één Albert Heijn, dus ook gewoon in Maden. Nee, we nadenken. Nou, dat doen we met liefde en plezier. En we zijn uh, daarin gegroeid, zowel in vierkante meters als in, uh, in marktaandeel. En ja. daar, zijn we, daar zijn we hartstikke blij mee en zijn ja. we trots
0: op. Recentelijk heb je ook heel de kiet verbouwd. Heel de kiet verbouwd. Ik wou net ja. zeggen, dat is wel een hele onderneming geweest. Ja, en daar ja, wil ik ja. later nog even wat meer dingetjes over vragen. Ja. Um, je hebt de zaak overgenomen van je vader. Ja, klopt. Hoe is dat gelopen? Want was je daarvoor uh, al in de zaak aan het werk? Of kun je... ja. uh,
1: nou, ik, wil, ik wilde eigenlijk wel een eigen onderneming. Ik wilde wel voor mezelf beginnen. Dat wist ik eigenlijk al van vroeger uh, uit, zeg maar. Ik heb uh, daarvoor ook een opleiding gevolgd. Ik wilde eigenlijk uh, uh, kok worden. En toen zei een slager die bij ons in dienst was bij mijn vader, toen, toen hadden we nog een ambachtelijke slagerij in de supermarkt. Die zei, joh, je moet eerst even een paar jaar slagers doen en daarna naar de kokschool gaan. Dan heb je verstand van vlees en dat is wat makkelijker met, uh, met de opleiding. Nou, dus twee, drie jaar een uh, slagersvakopleiding gevolgd. Nou, dat vond ik eigenlijk zo interessant. Toen ben ik ook bij mijn vader gaan werken. Die had toen dus uh, die ambachtelijk slagerij. Uh, en uiteindelijk ben ik bij meerdere slagerijen gaan werken. Bij een hele goede keurslager in Drunen. En ik vond het vak zo interessant dat ik dacht van, joh, dit, dit moet hem worden. Dit, dit ga ik doen. Ik ga wel uh, voor mezelf beginnen ambachtelijk met een paar medewerkers. Ja. Toen ben ik in dienst gegaan. Uh, militaire dienst. En toen kwam ik. Terug uit militaire dienst en toen ging bij mijn vader net een slager weg, die was ziek. Toen zei mijn vader, joh, je moet even twee maanden mij helpen en daarna ga je maar solliciteren. Uh, maar je moet me even helpen, want ik had altijd gezegd, joh, pa, wat jij gaat doen, dat ga ik echt niet doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Je bent nooit thuis en uh, ik zie je helemaal niet zitten. Ik wil het gewoon klein en ambachtelijk houden. Maar goed, twee maanden of drie maanden bij mijn vader uh, zou dan uh, goed zijn en dan kon ik verder gaan. Maar dat is uh, inmiddels uh, (laughs) toen toen begonnen en uh, en gas erop.
0: Ja, Ja. dus eigenlijk voor mij heel bizar om te horen. Want dat is bijna één op één wat er bij mij ook gebeurd is. Oh, oké, oké. Want ik ik, ik ben ook bij Defensie gegaan ik heb bij de marine gezeten. Ja. En ik had altijd het idee van, joh, ik ga lekker uh, varen en dan ga ik iets voor mezelf beginnen. En toen kwam ik uit dienst en toen had mijn vader het heel druk ja En die hadden eigenlijk ook iemand nodig. Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Ja, zo, dat is wel echt... Uh, oh, dat wist ik helemaal niet dat ja. het zo hetzelfde was, joh. Oh, wat grappig.
1: Ja, en toen dus ik, ben ik ook van daaruit. Maar fijn, dat zal jij ook hetzelfde gedaan hebben. Ben ik ook wat trainingen gaan volgen. Ja. Managementopleidingen, et cetera. Ja. En toen ben ik ook vanuit de slagerij... ben ik dus de, de supermarkt ingegaan En toen kwamen ja. we tot voor de keus van... joh, uh, want eerst zou ik dan eigenlijk... bij mijn vader in dienst uh, blijven. Uh, en toen kwam ik voor de keus van... joh, uh, wil je het niet overnemen? Nou, ja. Ja, en zo is het eigenlijk gelopen.
0: Ja. En is het zeg maar. Um, ik had het, het eerste jaar heel moeilijk toen ik, zeg maar, uh, in de zaak kwam. Want uh, wij waren natuurlijk een klein team. En uh, ja, een klein team, zeg maar. En dan kom je vanuit Defensie. Uh, mensen zien meestal dat uh, gedeelte in dienst niet. En dan zien ze jou als jong manneke naar uh, in dienst gaan. En dan kom je uit dienst. Ze heb je al heel veel meegemaakt. Ben je al heel veel gegroeid als persoon, maar dan word je misschien wel gezien als uh, ons twanneke. Ja. Die, uh, die bij ons in de zaak wel eens even kon helpen.
1: Maar waar liep je zelf tegenaan dan?
0: Nou, ik liep er tegenaan dat ik zeg maar. Um, het gevoel had dat ik op het niveau begon voor Defensie. Mensen, mensen hadden niet meegemaakt. Ik had al leiding gegeven. Ik had al een hogere functie gehad. Ik had al hele teams gestuurd. En ik kwam in een familiebedrijf en ik was Robbie. En die werd aan zijn handje vastgehouden om alles weer even te leren. Ja. Dat vond ik wel moeilijk hoor. Ik ja. had wel zoiets van joh, uh, geef mij ook een beetje uitdaging. Ja. Dus het eerste jaar heb ik daar wel een beetje mee lopen knokken van joh, hoe ga ik hier nou mee om? Is dit wel wat ik wil of niet? Dus ben ik serieus ook getwijfeld of dat ik zou stoppen. Um, maar ik denk dat het voor mij ook heel erg was dat ik heel erg de goedkeuring van mijn vader zocht. Dus dat ik heel graag het heel goed wilde doen voor mijn vader. Maar mijn vader vond al dat ik het goed deed. Dus die dacht, ah, dat is wel prima. Gaan we gewoon lekker in je gang, jongen. En uh, gaat, komt het komt allemaal goed. Maar ik wilde juist dat hij zei, oh, je doet het echt fantastisch. En Ik legde mezelf heel veel druk op. Ja, ja, ja. Zulke dingen niet meegemaakt? Of gewoon, uh... Nee,
1: nou, ik vond het wel heel lastig. Vooral in het begin. Uh, maar mijn vader, die uh, met name toen wij in 2000 echt de zaak overnamen. Toen hebben we daarna ook vrij kort daarna uh, de overstap gemaakt naar Primarkt, op de locatie waar we nu zitten. Ja. Dat is hemelsbreed, 800 meter van Vandaan, als waar we eerst zaten, mm. Burgemeester Smitsplein.
0: Mm-hmm. Oh ja, daar zijn we tegenover.
1: Ja, ja. Nou, ja, toen zijn we dus verhuisd in 2000 eigenlijk. 2001 zijn we daar begonnen in, uh, in, uh, in die, op die Primarkt locatie. Mm-hmm. En toen zei hij ook van ja, nu is het voor jou, want tijdens de Burgemeester Smitsplein was je er iedere dag. En ja, dat was ook soms zelfs uh, lastig. Ja. Hij was uh, positief kritisch, zullen maar zeggen. Ja, ja, ja. En, uh, maar goed, toen we dus die stap hadden gemaakt naar de andere locatie... toen zei hij van, oké, okay, nu is het voor jou. En toen is hij ook veel meer gaan relaxen en gaan fietsen... en heeft hij er ook echt van genomen en heeft hij mij een plek gegeven, zeg maar. Ja. Want
0: dat is wat je moet doen, moet creëren, een plek geven aan een ander. Ja, ja. en merk je dat, ma- was er echt een transitie nodig om dat voor elkaar te krijgen? Of denk je dat als je op het Smitsplein was blijven zitten... dat het dan ook gebeurd was? Dat was het wel, ja, mijn vader was wel zo nuchter om te denken
1: van, ja, als ik hier rond blijf banjeren, dan, uh, dan gaat het hem ook oh, niet dat worden. Netjes. Ja, dus, ja. Ja, dat uh, gaat
0: hier ook goed, hoor, moet ik zeggen. Ja, ik krijg ja, alle ruimte om uh, Om ook echt ook te ondernemen, ook. dus dat is ja. ook wel heel leuk, ja.
1: Maar ja, dat vond ik toen wel, uh, wel heel bijzonder. Dat heeft zelfs ook, want toen kregen we dus de kans om naar de Nieuwstraat te gaan. En toen werd ik ook gebeld door Albert Heijn van, wat gaan we doen? Gaan we het wel doen? Gaan we het niet doen? Ja, ik vond het ook wel heel spannend. We hadden toen op dat moment uh, op burgbees misplein 40 medewerkers. En de Primark had ook 40 medewerkers. Nou, toen gingen ze ook die omzet bij elkaar. Hè. Dat was dan de lange termijnplanning. Nou, dit gaan jullie, dit gaan jullie draaien straks als je daar zit. Ja, dat gingen we gewoon never-nooit halen. Ik vond het ook heel spannend dat we die 80 medewerkers dan hadden, hè. In plaats ja. van 40. Dat ja, dat is een
0: flinke verdubbeling. En je werk gaat niet per se 100% en, en, over en het, uit. Was,
1: het was uh, dat vond ik toch wel een lastigheid. Toen zei mijn vader ook van, wat je ook doet, dat doe je het niet. Stak achter je, doe je het wel, stak ook achter je ik denk, nah, dat is
0: handig. Dat is fijn Dat is inderdaad, makkelijk. Ja. ja, zeker.
1: Dus toen uh, uiteindelijk wel de knoop doorgehaakt Een beetje ja. gerekend. En uh, ja, nu is het, uh, zijn het er iets meer dan 80, zeg maar. Ja. Hoeveel zijn het er nu? We hebben nu 235 medewerkers.
0: 235. Ja. Dat
1: is bizar. Hè? Dat je ja. als je er
0: 40 hebt, dat je naar 80 gaan ja. ontzettend eng vindt. Ja. En dan zit je nu op 235.
1: Ja, dat, 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 dat gebeurt je, zeg maar. Ja. Ja. Je wil groeien. Dat is het ondernemen. Dat is het, dat is het vak. Ja. Dat is het leuke.
0: Zeker. Ja. Je had zeg maar, de twijfel nog wel of je het wel zou doen of dat je het niet zou doen. Uh, je hebt zeg maar een beetje gerekend en dat was de reden dat je zegt van... nou dat is de reden dat je het wel hebt gedaan. Zijn er nog andere redenen nee, waardoor nee, nee, je de keuze wel gemaakt hebt?
1: dat vind ik wel een mooie opmerking. Want ik, ik had dus inderdaad <laughs> Albert, Albert Huijner aan de lijn. En uh, daar ging er dus over van, ja, gaan we die sprong nu maken of niet? Of stoppen we ermee? ja. Want ik, had, ik zat in dezelfde positie als jou, van ja, vind ik dit wel leuk? Wil ik dit wel doen? Ja. En uh, toen had ik bijna ook wel de neiging van, joh, moet ik nou de stekker eruit trekken? Of wat, wat gebeurt er nou? Ja, het is ook dus gek. Dus ik had al met haar aan de lijn. Dus ik zeg, joh, ik ga het niet doen. Oh, ja, stilte aanhalen, ik ga yeah. Ik ga even zitten. Dus die beneden ging zitten. Ik zei, ja, joh, ik heb er nog eens over nagedacht. Het voelt gewoon niet goed. Ik ga het niet doen. Nou, horen erop gelegd. Ik ben beneden naar de winkel gelopen, of toen vanuit de kantine ook de winkel ingelopen. En, uh, en ik zat tussen die medewerkers en, en de klanten die kwamen naar me toe... en het voelde goed. Ik denk, verdomme, wat doe ik toch, joh? Ja. Wat sla ik wel over? Ja. Dus weer teruggebeld. Uh, toen zei die man van Alphenijn... ja, dit is toch wel heel erg fijn wat je nu vertelt. Ja. <laughs> die <laughs> die, zeg, die okay. schoot al in de stress ja. van... Oh, we moeten nieuwe franchise's nemen, ja. we gaan nu van vermaarden. Dikke ja, ja. Dikke ja. ja. stress. Ja. Maar goed, uiteindelijk wel die keus gemaakt... en geen seconde spijt gehad. Ook in het begin... Ja, gewoon een heel veel... Uh, ja, Zwarte sneeuw gezien, zoals ze dat zo mooi zeggen. Je moet als ondernemer aan de start heel veel zwarte sneeuw zien. Mm-hmm. Nou, dat is wel gelukt, maar dan word je alleen maar sterker van.
0: Ja. ja, en wat is dan die zwarte sneeuw? Heb je dan uh, kun je daar voorbeelden over geven?
1: Nou, uh, ja, toch ook de omzet die we niet haalden. Dat was toch wel heel spannend, vooral in het begin. Uh, mm-hmm. Ja, dat je bijna ook de lonen niet uit kunt betalen. En uh, ik denk, verdomme, hier gaat het gebeuren. Hier gaat de trein ontsporen. Hier gaan, ja. we, hier gaan we het meemaken. Oh jongens. nee, ja. <laughs> Dus, uh, maar goed, toen zijn we teruggegaan naar de basis. Wat is nu belangrijk, zeg maar? Hè? Ja, je wil gewoon een schone winkel volle vakken en dat de medewerkers lachen. Dus we zijn ook echt, echt teruggegaan van, joh, wat doen we nou niet goed? Want die klanten moeten het je gaan gunnen. Je moet echt een gunfactor echt, uh, uh, een meter hoger leggen. Ja. En, uh, en zo zijn we ook gaan knokken met elkaar, met de medewerkers die we toen hadden. En zo zijn we ook gaan bouwen. En toen dat klopte, toen zijn we lokale acties gaan doen met, uh, met de gemeenschap. Ja, en dat is natuurlijk wel heel tof. Ja. Als je zorgt dat de winkel klopt, dat de basis goed is, dat de vakken vol zijn. De winkel is schoon en de medewerkers zijn super klantvriendelijk. Ja, dan, ja, dan is het, lijkt ja. het bijna makkelijk, zeg maar. Ja.
0: Dat is wel gaaf. Ja, maar dat is niet zo makkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Nee, maar, maar. Ja, die, die uitdaging is wel heel tof. Ja, ja, zeker, want ja. dat is ondernemen. En dat, ja. zeg maar, want je zit natuurlijk wel bij Albert Heijn. Ja. Albert Heijn is hard franchise. Ja. En niet een klein beetje hard, maar gewoon best wel hard. Ja. Waar zit je vrijheid? Zeg maar? wat, 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 wat is jouw ding? Zeg maar? wat, wat, uh, uh, je, kunt je, eigen,
1: uh, je mag natuurlijk wel een gedeelte zelf inkopen. Uh-huh. Ik ben daar zelf geen voorstander van, want ik ben, ben een Albert Heijner. Ik heb verschrikkelijk blauw bloed. En ik betaal ook mijn FIDA daarvoor. Uh-huh. Dus ik betaal er ook een contributie voor. Dus uh-huh. ik probeer ook zoveel mogelijk van de formule te profiteren. Uh-huh. Maar ik denk wel dat je een eigen sausje kunt geven aan een winkel. En dat is al, begint al eigenlijk bij je medewerkers. En door iets meer medewerkers op de vloer te plannen, zodat die klant ook altijd iemand te horen kan staan. Uh-huh. Of andersom. Nou, dat is natuurlijk helemaal tof. Ja. Kijk, bij Albert Heijn rekenen ze meer aan de onderkant, aan de onderkant van de streep. Maar ja, de jongens, uh, stoppen met die uren, minder uren erin. En uh, kijken ze toch meer naar productiviteit.
0: En ik denk dat juist de omzet aan de andere kant, dat je op lange termijn moet denken, zeg maar. Dat is wel netjes, maar dat, is, dat lijkt me wel heel anders dan de gemiddelde Albert Heijn franchise. Hè? Ja, nou
1: niet de gemiddelde Albert Heijn franchise, want franchise is, die is, loopt altijd ook wel in de scores, zeg maar. In de wedstrijdscores wikers- ja. loopt ja. wel, franchise altijd wel iets voor op. Uh, op BWM, op winkelwerkmaatschappij. Ja, ja.
0: Wat, wat ik, um, want ik kom natuurlijk bij meerdere Albertijnen, ...omdat um, ik doe eigenlijk altijd boodschappen bij jou. En dat is gewoon wat je zegt, Bedankt. werkt. Bedankt. Ja, nee, dat, <laughs> uh, maar dat heb je ook verdiend. Want elke keer als ik bij jullie binnenkom... ...is het precies wat je zegt. Het is een schone winkel, de schappen liggen vol... ...en de mensen zijn vriendelijk. En dat is toch zeg maar voor mij ook een heel belangrijk dat het zeg maar, een fijn gevoel geeft als ik in een winkel rondloop. Maar er zijn ook best wel wat winkels. Uh, niet alleen Albert Heino, ook andere supermarkten binnenkomen... die dat echt al een steekje laten vallen. Uh, is het dan niet zo dat die franchise zegt van... hé, luister, in maanden zit de vent, die doet het goed. Ga daar eens kijken of, of gebeurt dat eigenlijk nog niet eens zoveel? Nee, ja. <coughs> Albert Heijn
1: is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. Er moeten resultaten gescoord worden. Ja. En als ik dan besluit om uh, aan het einde van het jaar... onderaan de streep iets minder over te houden... doordat ik beter in mijn winkel geïnvesteerd heb... ja, dat is dan mijn keuze natuurlijk. Ja, ja. En ja. dat is het grote verschil.
0: Ja, ja. ja leuk. En, uh, ja, dat is,
1: maar dat is ook heel fijn werken. Ook fijn voor je medewerkers, maar ook voor jezelf.
0: Ja. Ja. Want in 2009 en 2012... heb jij Albert Heijn... beste Albert Heijn van Nederland gewonnen. Zeker goed. Uh, nou, je ja, gedaan. In 2009 waren we de
1: beste franchiser. Ja. Hè, want Nederland heeft totaal bijna duizend Albert Heijn winkels. Ja. En een derde daarvan is franchise. Oh, ja. En toen hebben ze besloten na 2009 van, nou, misschien is het wel beter dat we even alle winkels op een hoop gooien. En dat je dan een nieuwe competitie doet. Mm-hmm. Nou, toen werden we in 2012 werden we de beste Albert Heijn winkel. Ja. In 2013 werden we, uh, toen hadden we twee beppies. Toen hadden we in 2013 kwamen we weer in de finale. En toen wat zijn, zijn beppies? Dat zijn de, de bekers, de gouden beppies. Oh, ja. Dat is, dat is een beeldje, dat, is, ja. dat, dat staat bij ons in de winkel als je binnenkomt. Ja. En dat beeldje staat ook voor het hoofdkantoor van Zaandam. Dan is het een stuk groter natuurlijk, een ja. bronzen beeld. En daar staat onder, opdat wij nooit vergeten voor wie wij werken. Dat is een quote van Albert Heijn zelf. Ja. En dat dus, wij werken voor de klant. Als de klant niet naar ons toe komt, hebben wij geen salaris. Zo proberen we het ook aan onze medewerkers uit te leggen. Dus dat is eigenlijk de bokaal ja. die je wint als je de beste ja. Albert Heijn ah, bent. een beppie. ja. Maar toen in 2013, toen uh, um, ja, zaten we dus weer in de finale, weer bij de, bij de laatste. En toen hadden we zo'n goede winkel. Toen voelden we gewoon van, jongens, dit, dit wordt weer een beppie, dit wordt, dit wordt hem gewoon. Ja. En toen gingen we naar die prijsstrijking en toen kregen we geen beppie. Dus we keken elkaar nou, van, verdomme. Nou, nou vinden ze het niet leuk, maar dan we iedere keer Nee. Erbope. Maar toen werden we toch naar het podium geroepen. Toen kregen we een oeuvreprijs, omdat we constant presteerden aan de top. En toen kregen we daar ook een geldbedrag bij voor een uh, ja, feest voor de medewerkers. Mm-hmm. Maar in het begin waren we teleurgesteld van, verdomme, we wilden een bepje. Maar ja, ja. uiteindelijk is zo'n europrijs natuurlijk veel mooier. Ja, Ja, maar we z- landen. ja, ja <laughs> we zeker. Wonen. Maar op dat moment heb je een verwachting. En je denkt, daar gaan we voor. En ja. dat is,
0: dat dan niet hoort, dat is zonde. Ja.
1: Ja. En toen hebben we 2014, toen hadden ze besloten dat Albert Heijn aanging sluiten bij alle andere formules om een... Uh, een winkelwedstrijd organiseren. Dus dat was ook voor Jumbo Plus, co-op, et cetera. Mm-hmm. En toen kregen we, hadden we de bronzen plak gehaald. Hebben we werden oh, derde ook nog. Ja. ja,
0: dat is wel netjes. Ja, wat is er voor nodig om zo'n prijs te winnen?
1: Uh, nou ja, uh, schone volle vakken. Plattelandvriendelijke mm-hmm. medewerkers. Uh, zorgen dat het klopt. Promotie klopt. Uh, niks over datum. Uh, maar ook de lokale acties. Wat is je betrokkenheid binnen het dorp? Wat doe mm-hmm. je allemaal extra? Wat doe je niet? En waarom doe je dat? Dat je dat kunt motiveren. Wat zijn je plannen? Lange termijn. Ja, ze willen ook een beetje de omzetontwikkelingen zien. Ja. Dus ja, eigenlijk alles op een hoop. En dan ja. kijken ja, daarin of je succesvol bent.
0: Oh ja, ja, ja. Dat, dat wordt door het hoofdkantoor bepaald, neem ik aan. Tenminste, ja, nou, de ja. franchise uh, zal dan en de, de Albertijn.
1: Ja, uiteindelijk werd dat dan uh, kwam de directie dus langs. Hè, want de directie bepaalde uiteindelijk wie dan uiteindelijk de winnaar was. Oh ja. Dus die gingen dan in een busje met uh, 10, 20 mensen, dan kwamen ze dan in je winkel binnen. Ja. Dat was wel grappig, hoor.
0: Ja. Ja.
1: Leuk, leuke dingen. Ja, zeker weten. Maar hebben jullie vast ook wel een bij Fortune?
0: Ja, zeker. Uh, ja, kijk, Fortune is natuurlijk wat meer een, een dichte franchise. Dus mensen kijken niet heel veel in de keuken. Wij komen vooral bij de klanten. Ja. Dus wij moeten zorgen dat het bij de klant klopt. Ja. Ja, dus de kastjes moeten volstaan. Onze medewerkers moeten lachen. Ja. En uh, onze bussen moeten gewassen zijn. Ja. En <laughs> nee, de automaten moeten goed werken. Dat ja. is bij ons een beetje ja. het ding natuurlijk. Hè. En de service moet supersnel en super goed zijn. Um, Maar ja, wij wij hebben uh, hebben sowieso niet te maken met particulieren. Dus de zakelijke markt is natuurlijk compleet anders dan een particuliere markt. Uh, Jullie jullie hebben veel meer mensen die zich persoonlijk verbonden voelen met jullie merk. Uh, Ik merk dat wij als bedrijf zijnde... uh, Ik doe dit soort dingen om de verbinding te vinden met mijn klanten. Want ik vind het belangrijk dat uh, klanten toch wel de verbinding voelen. Uh, En wij zijn een persoonlijk bedrijf in een niet-persoonlijke markt. Dus wat wij zoeken is de verbinding uh, binnen een klant met een contactpersoon. Dus met de persoon uh, met wie je te maken hebt... en die gewoon, zeg maar, super helpen. Super behandelen. Zorg dat hij helemaal tevreden is. Ja. Uh, heel veel preventief doen. Uh, en zelf ook met acties komen. Mensen betrekken. Een beetje, uh, gewoon, uh, ja... Zorg dat je bekend bent in de markt. Want bij ons is het maar... als je top of mind bent... dan word je gevraagd. Kennen ze je niet? Dan word je ook niet gevraagd. En Albertijn kent iedereen. En in elk dorp en stad zit een Albertijn. Dus als jij altijd bij Albertijn gaat winkelen... dan ben je eerder geneigd... om bij een Albertijn te gaan winkelen. ja. Um, Jullie markt is ook best wel concurrerend, denk ik. Ja. Um, je hebt een hele sterke concurrent, denk ik. Dat is Jumbo, als ik even een aanname mag doen. Ja, ja prima. Um, ja, wat, wat is het grote verschil tussen Jumbo en Albertijn, Of tussen alle supermarkten en Albertijn? Waar uh, onderscheiden jullie je vooral in? Uh, waar wij ons in onderscheiden, of Jumbo? Uh, ja, wat zijn de verschillen? Zeg maar waarom, uh, waarom moet ik naar jou gaan? Niet naar Jumbo, zeg maar. Of in elk geval, waarom... Nou,
1: ik denk ook wel qua assortiment. Uh, het merk is ook wel uh, ja, goed gezien bij heel veel klanten uh, bepaald uh, ja het straalt ook wel iets ja hoe moet ik dan zeggen wat is het verschil ik merk nu dat Jumbo die is uh, meters dat maken hè zowel in uh, vierkante meters als, ja. uh, als in de uh, ja, totale winkels zeg maar mm-hmm. um, en het lijkt daar ook op dit moment uh, dat het kwartje net allemaal de goede kant op valt, zeg maar. Uh, terwijl, ja, als je kijkt ook naar de, de sponsoring die ze doen. Ja, dat is natuurlijk uh, Kat in Bakkie, dat is hartstikke prachtig. Ik, ik heb ja. alle respect voor die familie wat ze op dit moment uh, neerzetten. Ik denk ook dat... Het, ik heb ook altijd het idee dat ze sneller kunnen schakelen als een Albert Heijn. Dat is toch een logger systeem. Ja. Hè, beursgenoteerd. En, uh, maar Jumbo is niet beursgenoteerd. Nee, nee. nee. Oké. Okay, nee, het is echt dus, een nee. familiebedrijf. Ja. Die dus gaan groeien is. Mm-hmm. En die heeft nu inmiddels ook uh, franchise ontdekt. Dus er zijn ook heel veel franchises bij aangesloten. Ja. En uh, dat is natuurlijk ontzettend knap. Ja, en Albert Heijn heeft uit, aan dit, ja, gewoon nog steeds het grootste marktaandeel. En, ja. Ja, maar ik vind het wel moeilijk om te omschrijven waar wij nou in... Want ik kijk dan puur sec naar mijn eigen nee, zeker. Maar, maar jij bedoelt landelijk.
0: Nou ja, je mag het ook voor je eigen winkel beantwoorden. Ik denk dat je het ook niet per se voor een ander kan besluiten. Nee, nou... En voor heel uh, veel mensen is het ook een gevoel of locatie. Uh, het is ook of... een gevoel
1: en locatie en de loyaliteit. Uh, ook op momenten als me- mensen nu online bestellen, ja, dan zullen ze eerder genaagd zijn om bij een Albert Heijn boodschappen te doen. Als dat ze naar een Jumbo of een co gaan.
0: Ja, zo werkt dat gewoon. Ja, zeker. Ja. Dus ja. En de opkomst van online boodschappen, want die zie je natuurlijk ook al gebeuren.
1: Ja, ik geloof nog wel. Uh, op dit moment is het ongeveer uh, 2,7 ja, tot 3 procent van de totale supermarktwereld uh, gaat online. Mm-hmm. Ja, dan blijft er nog wel over. Stel dat we stijgen tot 10 procent. Ik geloof nooit dat het zover gaat komen, want er komt een moment dat de klant straks moet gaan betalen. Hè. Ja. Nu is het allemaal nog van, ik uh, uh, koop bij mij twee flessen Robijn en we gaan boodschappen gratis leveren. Maar daar houdt ik hier op. Ja. Het verdienende is er nog steeds niet. Dus ik, nee. ik geloof er nog steeds niet in. Nee. Ik doe dan veel liever wat wij doen, zeg maar. Met de oudere taxi. Mensen ophalen. Ja. Thuis, oh. of, uh, Leg
0: eens uit, want... Uh, nou, de dat de doen wij op, uh,
1: op vrijdag. Uh, dan halen we mensen op die slechte benen zijn met een busje. Ja. En die kunnen dan bij ons boodschappen doen. Kopje koffie drinken. En dan weer naar huis brengen met boodschappen en al. Nou, dat vind ik dan... daar steek ik dan mee ja. geld. Dat kost ook geld. Ja. Maar dat doe ik dan veel liever als
0: boodschappen uitreizen. Ja, ja, dat is dat is, dat is ook een heel ja. leuk concept. Ik wist ja. niet dat je dat deed. Ja, ja, ja. Heb je nog meer van zulke concepten waar mensen waarschijnlijk niets van weten die jij gewoon doet? Denk uh, ik van, ja, uh, nou ja gewoon we wel doen wel
1: dan. jaarlijks de buren buurtbol. Uh, ja, wat was dat dan? dat, dat is uh, met burendag. Dan nodigen we heel de buurt uit die rond de parkeerterrein en de magazijnen wonen. Ja. En dan gaan we barbecueën. Dus uh, wortjes en een biertje. Ja. Uh, en vorig jaar hebben we ze in de kantine uitgenodigd met een buffet. En dit jaar gaan we met al die buren, uh, hebben we uitgenodigd om een bezoek te brengen aan dc in Tilburg. Want al die vrachtwagens die daar vandaan komen, yeah. kunnen ze zien wat er allemaal gebeurt. En, uh, oh, leuk. Ja, is ja. superleuk. Dat is, dus dat is doen smog. we ook, dat is leuk. Uh, ja, we hebben nu uh, ja, diverse spaaracties georganiseerd. Onder andere ook uh, ja, met je vader in de feesttent natuurlijk. Ja. Tien jaar lang uh, het Albert Heijn Muziekfeest. Ja. Uh, maar nu zijn we ook weer met de harmonie bezig om een spaaractie te doen. Ja, nou, Dat kost ook allemaal... Wel iets, maar dat ja. vind ik wel. Ja, we vinden dat heel leuk. We zijn heel druk met de aardvierdaagse. En zo hebben we verschillende dingen waarvan we van dan denken: ja, is tof om daartussen te zitten.
0: Ja, ja. En die concepten, uh, verzin jij die? Of wordt dat maar door iemand bij jullie verzonnen? Of komt dat bij Albertijn vandaan? Of ik geloof niet dat Albertijn al die concepten. Nee, nee, nee. Die nee. hebben we zelf wel. Ja. Uh,
1: net als de oudere taxi en nu ook bezoek aan het DC. En. Uh, ja, zo is er iedere keer wel iets wat op ons pad komt. Zo, yeah. ja, zo ben ik ook in contact gewoon met je vader voor het dat, voor dat tentfeest, zeg maar. Ja, ja, is natuurlijk ja. fantastisch om zo samen ja. te werken met uh, lokale
0: ondernemers. Ja, misschien wel leuk om even uit te leggen. Uh, mijn vader die organiseert elk jaar de top 100 in Maden. En uh, het, leek, uh, het was leuk om zeg maar, uh, de zondag uh, het Albert Heijn Muziek Festival te organiseren. En mijn vader had dan inderdaad in uh, samenwerking met jou dan uh, ja. Zo, ja, super mooi georganiseerd. En je kon dan zomaar, met je boodschappen kon je een kaartje bij elkaar sparen. Dat is een beetje de, het principe. Wat Dat was, he? nou,
1: je vader kwam, kwam naar mij toe. Hij zei, ja. Joh, uh, we hebben eigenlijk heel veel artiesten geboekt. Mm-hmm. Maar we willen eigenlijk een beetje grip houden op de klanten die we dan in onze tent krijgen. Of de gasten die in onze tent komen. Ja. Kunnen we die spaaractie via jou laten lopen? Zo, zo kwamen we oh, apparaten ja? en zo is het eigenlijk gegaan. ja. ja. En het eerste jaar was dat natuurlijk uh, ja, een groot succes. Dus ja. toen zijn we daarna gelijk weer aan tafel gaan zitten. En joh, kunnen we dit niet uh, uitbreiden? Ja,
0: zeker. En dat is tien jaar lang doorgegaan. We dat is eigenlijk ja. heel lang, hè. Want ik bedoel, het is een concept. Ja, je hebt het elk jaar gedaan, maar het is zo mega wat je daarop op neergezet. Het ja. ja. is echt heel bijzonder. Ja.
1: Dus dan vinden we ook tien jaar is ook prima om ja. dat af te sluiten. En nu hebben, ja, kunnen we onze uh, focus richten op
0: andere dingen. Dan zijn we nieuwe projectjes opstarten, ja. Ook weer ja. leuk natuurlijk. En dan heb je net de verbouwing van je winkel gehad, waar we ja. al hadden gehint. Um, waarom verbouw je je winkel? Want ik had het idee dat de winkel best wel mooi stond.
1: Ja, had je dat? Ja. Ja, ja goed aan de buiten. We hebben hem goed bijgehouden. Maar ze zeggen eigenlijk dat je een supermarkt moet je ongeveer om de 7, 8 jaar verbouwen. Mm-hmm. Maar doordat wij hem zo uh, goed verzorgd hadden, uh, was het inmiddels al tien jaar geleden. En we merkten wel dat uh, de koeling raakte op, uh, De software van de kassas raakte erop. Uh, ook de hardware raakte op. Dus ja, je moet dan wel gaan investeren. En dan kun je zeggen: ja, doe hier dan een beetje en doe daar dan een beetje. En misschien nog daar een koelentje extra. En dan misschien die nog even vervangen. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk eigenlijk niet, want dan loop je constant achter de feiten aan. Dus toen zijn we in gesprek gegaan met Albert Heijn. En toen hebben we heel veel winkels bekeken. En van wat zou nou het beste kunnen zijn voor ons voor maden. En eh, nou, zodoende. Dus de winkel verbouwd. We hadden vooraf wel een huisje gekocht, dat stond tegen het parkeertrein aan. Het huisje hebben we gesloopt. Uh, dat hebben we, daar hebben we een parkeerplaats voor kunnen maken. En dat was voor mij ook de reden dat ik de winkel iets groter kon maken.
0: Ja, ja. dus daar zat je eigenlijk wel op te wachten... totdat ja. de mogelijkheid kwam om ja. thuis te kopen. Heb je langer moeten wachten of valt mij mee?
1: Nou, dat was ook wel grappig. Want ik ging uh, mijn parkeerterrein opnieuw asfalteren. En dat ging ik s'nachts doen. Ik denk, ja, want als ik het overdag ga doen... dan uh, kunnen de mensen niet parkeren. Dat werkt natuurlijk niet. Het nee. moet wel uh, uh, toegankelijk zijn... Dus toen had ik een brief in de bus gedaan bij alle buren. Van joh, hou er rekening mee. Die en die nachts. het was twee nachten. Dan gaan we de ene nacht het asfalt vrezen En de andere nacht gaan we asfalteren. Um, dus uh, nu alvast excuses voor de overlast. Dus er kwam gelijk een andere die, die buurman die in dat huisje woonde. En zegt. Ja, Tom, wat flik je me nou, man? Ik heb net de kleine. Had dat eerder gezegd. Dan had ik een hotelletje geboekt. <laughs> ik zeg: Nou, weet je wat? Ik kom s nachts, Ik kom s'avonds av- even luisteren. Of het echt heel erg is. En dan, dan kijken we wel. Dan verzinnen we, we, zien we wel. Wat anders. Ja, ja. Nou, gelukkig. Ik was er s'avonds om 11 uur naartoe gereden. En, uh, hebben we samen nog een biertje gedronken. En toen viel uiteindelijk, viel het de herrie wel mee. Maar toen waren ze allemaal bezig met brochures. van Ik zei, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Ik zei, ja, we gaan verhuizen, zei hij. Ik zei, verhuizen? Ja, we gaan naar, uh, want hij werkte in Lisse. We gaan naar Lisse. Ik zei, oh. Nou, een week later heb ik het gekocht. Ja, joh, ja. zeker.
0: Je dacht, oh, oh, oh. Ja. <laughs> Als je dat ja. niet ja. even kunnen zeggen, dan had ik die overlast zo geregeld ja. voor je. Ja. ja, mooi. Ja, grappig. Ja. Dus vandaar. Ja. Um, misschien wel leuk om even door te gaan. Elke week uh, vragen wij vanuit de vorige gast uh, een vraag. Uh, vorige keer was dat Dre de live van Video Buddy. Oké. Okay. Uh, voor 1 Venus. Um, heeft ook bij ons gewerkt, hè? Dre. Oh <laughs> dus, ja, uh, oh, oh, wacht even, wacht even. Dan, uh, <laughs> dat uh, heeft hij niet gezegd. Een hele goede
1: relatie met ja.
0: Uh, ja? Heel goed. Oh ja, wat heeft hij bij jullie?
1: Hij heeft bij de vleeswarenafdeling gestaan. Oh ja, ja, joh? ja, ja. ja. Was het nog een klein mannetje.
0: Ja, dat geloof ik wel. Hij ja. Ja. zit mensen met 12 jaar in het videovakje. Het is ja, ook wel joh. een inmiddels. Ja, uh... Prachtig. Hij ja. doet ook hele mooie dingen. Werk,
1: ja. werkt ook voor ons. Die huren we regelmatig in. Oh, ja. heeft ook het filmpje gemaakt van onze verbouwing. Ik weet niet oh. of je die gezien hebt op LinkedIn.
0: Ik heb hem gezien, ja. ja. ja leuk. Ik zal hem even linken onder deze video. Dan kunnen we mensen even kijken. Leuk. Um, zijn vraag is, wat is jouw eindplan? Heb jij een stip op de horizon? Wat wil je nog bereiken? Je hebt de drie prachtige winkels staan. Waar ga je naartoe? Wat wil je nog?
1: Nou, ik ben nog niet klaar mee ondernemen, want ik vind het veel te leuk. Maar wat dat eindplan exact is, ja, dat durf ik eigenlijk nog niet te zeggen. Ik heb altijd gedroomd van, misschien moet ik nog wel een, een supermarkt erbij gaan nemen of twee. Maar goed, je kunt beter één winkel houden en goed doen, zeggen ze altijd. In dit geval drie winkels. Maar misschien dat ik er nog wel eens naast gaan doen. Ik weet het echt nog niet. Nee. Maar ik ben er niet klaar. Nee, ik ben er niet klaar. Nee, is wel je een goede vraag, van zeg. Ja. Hè? ja daarom, want dat, dat houdt de... ons allemaal bezig, hè? Ja. Wat is, jou, wat is jouw eindplan?
0: ja. Toch? Ja, nou dat is zo uh, ja, leuk. Ik heb ook al een eindplan in gedachten. Oké. Okay. Um, Wil je die al delen? Ja, ja zeker. Okay. zeker. Ik vind het ook wel leuk, want uh, daar heeft deze podcast ook wel een beetje mee te maken. Um, bij Fortune hebben ze de Fortune Masterclass. En dat betekent eigenlijk een soort van, um, joh, je bent ondernemer, je bent begonnen. Hoe kun je nou een doorslag maken in jouw hele denken en doen? Um, die Masterclass heb ik gedaan en daardoor ga je naar de Golden Circle. En de golden circle is why, how, what. Heb je er wel eens van gehoord? Ja. Dat zijn maar als je dingen doet vanuit je why... dan kun je dat vertalen naar hoe je dat doet en dus wat je doet. Mijn why is heel sterk. Mijn why is ik wil mensen met ambitie verder helpen komen. Dus dat betekent dat als ik iemand spreek, iemand zie... eigenlijk alle gasten die in deze podcast zitten... zijn mensen met ambitie. En wat ik hiermee wil bereiken is... ik wil ze helpen verder komen door hun verhaal te delen... door te laten zien wie de ondernemer achter de onderneming is. En ik denk dat mijn platform koffie, dat dat de perfecte platform is om dat te doen. Want ik kom in contact met ontzettend veel ondernemers. En het lijkt mij heel leuk om zelf te groeien als ondernemer door zulke gesprekken. En dan die ondernemers te gaan helpen in hun bedrijven. Uh, Vanuit de koffie, zeg maar. Dus door gewoon. uh, En de koffie, dat dat is gewoon een mooi product. Uh, En dat 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 is een heel leuk product om bij mensen binnen te brengen. Het verbindt mensen. Dus dat is een beetje waar ik naartoe wil. Ja. Um, en dit is eigenlijk een eerste stap, die kant op. Uh, en ik denk ook dat het uiteindelijk gewoon gaat helpen, mij ja. en ja, iedereen die voor mij komt werken. Dus ja. uh, heel leuk. Dus dat is een beetje mijn eindplan. Dat is ook wel iets vager. Maar ja, ik ben ook pas ja. 30. Dus uh, ja, 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 ik mag nog even kijken, door. Ja, 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 mooi. Ja. Ja. Ja, en ik had Bob in aflevering 1. En die wil dan financieel onafhankelijk worden. Dus ook, uh, Bob van Bobmail. ...maar die heeft nou uh, een eigen cursus verzonnen... leerbelegging beleggen in vastgoed. Okay. Dus wat die heeft gedaan is... ...die is zeg maar, uh, drie jaar geleden begonnen met uh, het investeren in vastgoed... ...en die is appartementen gaan kopen... ...en die is daar nu een cursus voor begonnen... ...en die ga ik zelf ook volgen. Um, dus ja, maar wat daar, heel zijn ding is het... Um, ...een passief inkomen creëren... ...waardoor jij niet meer hoeft... ...waardoor jij mag zodat je zeg maar niet meer financiële druk voelt om te ondernemen. En dan eens tegen gaan kijken hoe zit het op dat niveau. Maar als je, moet je aflevering 1 uh, straks gaat luisteren. Ga ik doen. En dan hij uh, is niet uit hoor. is dus niet zo dat hij dat niet heeft gedaan. Oké, dus oké. Okay, okay. okay. ja. Maar da- daar gaat die aflevering over. Als hij uh, is dan ga ik hem luisteren. Ja, ja. ja heel leuk. Um, even kijken. Je hebt, je hebt drie winkels. Ja. Maar je bent begonnen met alleen Albert Heijn. Hoe werkt het dat je met die drie winkels? Zijn die later bijgekomen? Is dat ook, want het is al een Albert Heijn concept. Uh, ja, ja het en, valt allemaal onder de Ahold vlak, ja, zeg maar. Ahold ja. de inmiddels. Mm-hmm. Hoe werkt dat?
1: Uh, nou goed, je gaat dan... Uh, uh, we zijn begonnen als Albert Heijn op de nieuwe locatie, op de Nieuwstraat, zeg maar. Toen wij van burgemeester Smitsplein afkwamen, zat er wel een gal, een gal op het burgemeester Smitsplein. Mm-hmm. Maar dat was toen een filiaal. was dus een winkelwerkmaatschappij. En toen hebben we gevraagd van joh, vinden jullie het interessant om met ons mee te gaan? Nou, dus die Gallegal gal, die zat er dus al wel vanaf 2001, maar er was nog een filiaal. En wij zaten er met Albert Heijn. Nou, dan, dan kreeg je wel, uh, ja, toch wel discussie, want je had wisselende openingstijden en dan ging hij om zes uur dicht en dan wij om acht uur. En ja, dat klopte weer niet natuurlijk. Mm-hmm. Dus daar hebben we wel veel discussie over gehad. Ondertussen waren we aan de andere kant, hadden we de kantine waar nu de etels is. zat eerst kantine en kantoren. Ja. Die hebben we naar boven gedaan, een verdieping hoger. Want ik kwam in gesprek met En de Ik denk, nou, misschien is het wel handig dat we dat ook bij elkaar hebben. Want het is heel fijn om gewoon voor die klant alles onder in dak te hebben. Ja. Dus whisky, worstbrood en een. Paracetamol, ook in die volgorde, <lacht> erg <hoor>. lekker. Ja. <lacht> ja. maar die, ja, het is gewoon heel fijn om, uh, om, om, om die klant completer te maken, zeg maar. Dat ze maar één keer een parkeerterrein op hoeven te rijden en dat ze gewoon alles in handbereik hebben. Nou, toen uiteindelijk in 2011 ben ik toch maar weer in gesprek gegaan met Gal en Gal. Joh, zou je die ding niet gewoon willen verkopen aan mij? Dan doe ik het zelf. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Dus zijn we in 2006 zijn we met etels bij begonnen en in 2011 met Gal en Gal. En dan heb je inderdaad gesprek, gesprekken op het hoofdkantoor van Aald. Ja. daar zit Gal, Ethos en Albert Heijn allemaal
0: onder één dak. Ja. ja, en die zeggen van, joh, je, jouw concept draait. Ja. Uh, je zal uiteraard resultaten moeten laten zien. Ze zullen het niet zo snel ja zeggen als je...
1: Nee, ja, je moet dan wel een lange termijn planning uh, met samenstellen met, uh, met hun. En daar mm-hmm. uh, iets van vinden. En ook je investeringen. Ze vragen dan wel, joh, ja, wat ga je doen? Ga je je winkel nog bouwen of verbouwen? Of wat, is je, wat, wat is je plan? nou goed, als je dat allemaal in hebt, dan... Uh, ja, contract tekenen en gas erop.
0: Ja. Ja. ja, Ik denk dat er uh, ook best wel wat retailers naar deze podcast gaan luisteren. Um, wat zou je nu aan retailwinkels mee willen geven, waardoor ze succesvol kunnen zijn? Want ik denk dat heel veel uh, klein winkelbedrijven dingen meekrijgen van joh, wat, uh, wat, kan ik nou doen om ervoor te zorgen dat mijn winkel gaat lopen? Want ja, je ziet in zeker in de steden zie je de winkels straten leeglopen. Um, de grote bedrijven zijn sowieso uh, verdwenen. Um, je ziet nu ook dat... Uh, Hudson's Bay gaat weg. Nou, die, hebben, die hadden ook een strategie... waar ik ook mijn vraagtekens bij had. Ja. Maar ja. weet je, het is toch een grote bedrijf... waarvan je zou zeggen van... joh, die weten hoe het moet. Ja. Uh, zijn er tips die je mensen mee wil geven... van, je zegt,
1: ik snap wel dat het voor, uh, voor eenmanszaken is het gewoon heel lastig om uh, je kop uit het vak te trekken. Uh, snap je? Want dat is meestal de valkuil van iedere ondernemer. Om, om gewoon zo druk met je werk bezig te zijn dat je, dat je eigenlijk niet ziet wat er om je heen gebeurt. Terwijl dat ook zo belangrijk is. Uh-huh. Dus je moet eigenlijk een halve dag of een dag creëren binnen je uh, openingstijden. Dat je gewoon eens even ergens anders kan kijken of dat je je kunt laten inspireren of dat je dit kunt doen of... Dat je gewoon eens even iets anders doet dan ondernemen. Want ja, bloemkolen vullen is hartstikke mooi. Maar ja, dat gaat niet altijd op, zeg maar. Hè? Dat nee. houd ik hierop. En mijn vader zei altijd... Vroeger kon ik het verdienen met hard werken. Maar tegenwoordig is dat gewoon heel anders. En Dat is ook echt zo. Ja. Het ondernemen is echt aan het veranderen. Je moet echt anders, anders ondernemen. Anders stappen maken. Anders vooruitkijken. En dat doe je alleen maar... door je voelspriet uit te zetten... en te kijken wat er gebeurt in de wereld. Ja. En niet uh, met je kop in het vak. Ja. Dat zou een... En dat werkt ik denk, niet voor iedereen.
0: Ja, maar. Nou ja, ik denk dat het de een hele waardevolle tip is. Want ik, wat je dus inderdaad wel ziet... en dat is... Um, in de bouw zie je het ook heel veel. Uh, in de bouw heeft natuurlijk een slechte tijd gehad. Heel veel mensen zijn daar weggegaan... of weggestuurd bij bouwbedrijven. Ja. Je zegt, joh, als zzp'er mag je terugkomen. Die zijn teruggekomen als zzp'er. Um, en die hebben eigenlijk een uurtarief nu gekregen... van zeggen, nou, dat is echt helemaal top. Maar je ziet wel dat ze staan met hun kop in het werk. En denk je niet na over de toekomst. denken denk je niet na over uh, de langdurige plannen. Um, ja, ik denk dat het wel heel slim is om zzp'ers inderdaad goed gaan kijken of in elk geval kleine bedrijven voor jou. ben je niet te veel met je werk bezig en, en ja. is het niet zo dat je een hele grote slag zou kunnen maken, waardoor je heel veel dingen beter zou kunnen doen. Ja. Um, dat klopt. Ze staan dan zo
1: druk, met zo'n zzp'er ook, die is zo druk. Ik zit even na te denken, want ook met die verbouwing ja, kwamen er ook heel veel zzp'ers en die kwamen eigenlijk ja, tijd kort. ja hadden beide geen tijd om te lunchen. Want ze moesten dan s'avonds ook weer daar naartoe en daar naartoe. En ja, ja, je kunt maar één ding tegelijk. En ja. je kunt je agenda niet in 16 delen. Dat werkt nee. gewoon niet. Nee. Dus je moet je focussen op één ding. En daarnaast moet je proberen vanaf de zijlijn... eens even op je werk te kijken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, je bent natuurlijk ook... Uh, als je met veertig man werkt... dan moet je al naar je winkel kijken. En dan moet je er niet in staan, lijkt mij. Tenminste, mm-hmm. met zoveel mensen. Uh, nu 235. Hoe, hoe, hoe manage je dat? Dat is zo'n grote groep met mensen. Um.
1: Ja, ik hoef het gelukkig niet alleen te doen. We ja, ja. hebben uh, een management team. Zeg maar. Die sturen eigenlijk de, de groepen eronder aan. En ook bij ETS en Gal hebben we een verantwoordelijke. Een aanspreekpunt. Mm-hmm. En, uh, en die maken ook planningen. Die doen de gesprekken. En in het begin deed ik allemaal. Ik wilde gewoon contact hebben met alle medewerkers. Dus dan deed ik ook zelf. De, ja, nog niet de sollicitatiegesprekken. Maar deed ik in ieder geval de contractbesprekingen. Maar mm-hmm. ja, ook die doe ik do- do- dus nu niet, niet meer. Nee. Dat is
0: een jaarfunctie. Dat is gewoon een fulltime baan. Ja,
1: ja, goed. Als je ziet ook wat er bij ons gebeurt: in, in een jaar tijd gaan er gewoon 60 medewerkers in en naar dienst. Ja. Yeah. dat zijn part-time medewerkers die stoppen, die gaan werken ja. of noem maar op. Er zijn ja. verschillende mogelijkheden. Dus ook nu, als ik nu dus inderdaad heb ik jou nou aan de hand gegeven, ja, al drie keer meneer mail. Ik zou, ja, ja, sorry. sorry. Oh, dat soort dingen, weet je wel. Ja. ja. Maar ja, je, je doet dat met een management team en je hebt daaronder weer heb teamleiders. Dus we proberen dat wel zo te organiseren. Ja. Dat het een beetje een olievlek wordt. Hè? Het begint bovenin en dan uit
0: ja. smeren. Wat is jullie overlegstructuur? Uh,
1: nou, We hebben in ieder geval op maandag uh, een keer in de week hebben we een, een koffiepraatje voor de medewerkers. En die dingen die eruit komen, die hebben we dan om vijf uur weer met het vulpraatje met de part En mm-hmm. nou, Dat doen we dagelijks. En daarnaast hebben we op, uh, op een flap over een soort nieuwsbrief maken we wekelijks. En dan nemen we onze medewerkers in mee. Wat de nieuwe acties zijn. Wat de afgelopen week gebeurd is, et cetera. ook, oh, dat is awesome. Ja. En dan hebben we met het managementoverleg. hebben we op maandag altijd. één keer in de week. En daarnaast de persoonlijke gesprekken. We willen ook dat iedere medewerker gezien wordt. We willen ook dat iedere medewerker. Al is het een part-time medewerker. Vulploeg. Tot en met de vaste medewerker. Op de verse ofdeling, Iedereen moet gesproken worden bij ons. Twee keer per jaar. Zo, so, ja. netjes. Voortgangsgesprekken. En functioneringsgesprekken.
0: Ja. Heb je dan ook een HR-functie of dat je er ja. ook in de management doen?
1: Nee, we hebben wel een. een, een ja, mijn vrouw, Coline doet heel veel oh ja. in haar ja, contact en zo. En uh, daarnaast hebben we twee dames op administratie werken die kijken ook over uh, de schouder mee, hoe, hoe de gesprekken zijn hè, wat, yeah. uh, wat de volgorde is, of we nog op schema zitten. Want als een medewerker nieuw in dienst komt, dan krijgt hij na zes weken een, 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 een zes-weken-gesprekje van hoe gaat het allemaal, kun je het allemaal vinden en uh, waar loop je tegenaan. Ja. En dan proberen we ze ook de competentie mee te geven wat we van hun verwachten. Ja. En dan kunnen we dan zes maanden later op terugkomen. Okay. Ja.
0: Hoe meten jullie de, de prestaties van je medewerkers? Want het is best wel lastig met zo'n groot team. Is het ja. geautomatiseerd? Of, uh...
1: Nee, daar wordt dan. Uh, dus, bij ieder gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. Ja. Dat doen we allebei ondertekenen. Mm-hmm. Scannen we in en dat komt dan in, een, uh, in hun uh, personeelskaart staan. Okay. Ja. En die kunnen ze zelf thuis ook inzien, zeg maar. Ja. Dus dan kunnen ze ook zien waar ze aan moeten werken.
0: Ja. Nou, 60 man in en uit. Ja, waar trek je ze vandaan? Want ik denk dat heel veel mensen denken van, wow, krijg je het voor elkaar om zoveel ja. mensen elk jaar weer aan te trekken? Ja, daar sta
1: ik en... toch iedere keer ook weer van te kijken. Maar uh, wij, soms moeten we wel eens een oproep doen van, Joh, we zoeken medewerkers, maar ja,
0: over het algemeen uh, ja, krijgen we toch wel voldoende aanwas. Ja, ja gewoon Kijk. door. ja nou ik, denk, ik weet niet, ik denk dat als je zeg maar, jong bent, is het heel toegankelijk. Want je gaat gewoon letterlijk naar de balie die je ziet als je binnenkomt en zegt, joh, ik wil hier komen werken. En die zegt, nou, hier, vul, vul dit formulier maar yeah. in. Ja, yeah. succes. En in. Succes. Yeah. Um, ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom ik vroeger de keuze heb gemaakt om naar de kasten te rijden hier in Maden en dat heb gedaan. <laughs> dat zo'n onnoemelijke spijt van gehad dat ik voor 2,50 euro al wel en echt gewoon met de ballen uit de broek heb gewerkt. En dat ik aan het einde van mijn seizoen maar voor 2 euro betaald kreeg. Oh, oké. Okay. Zo, so, yeah. nou, toen voelde ik me echt bestolen. Dat ja. was echt een pijnlijke situatie. Ja. Um, maar de, de, misschien de verhouding in jong en oud is misschien wel leuk. Uh, ja. hoe, hoe doe je dat binnen je bedrijf? Want het zijn heel veel echt jonge mensen. Ja. Uh, maar ook wel heel veel mensen die part-time maar, uh, bijklussen, maar ja. bijklussen
1: Ja, dat is ook wel leuk dat je dat vraagt. Want wat ik toen straks al vertelde, in het begin, toen ja, zat het eigenlijk de zwarte sneeuw, zeg maar, hè, die periode. Ja, ja. En toen zat de omzet ook niet mee. Dus ik denk, verdomme, we moeten aan die loonkosten gaan snijden. We willen alleen maar 16 jaar in de dienst. Klaar ermee. Ja. Dus toen... Uh, maar ja, dat werkt ook niet. Alleen maar 16 jaar aan de kassa. Dus de, uiteindelijk zijn we weer terug naar, naar een balans. van je Toch ook wat met oudere medewerkers. En die een beetje door elkaar heen lopen. Dat ook oudere medewerkers even tegen een jonger part-time zeggen... Hij trek je broekjes op. Ja. Zeg maar, dat soort dingen. Ja, gewoon een beetje fatsoen een, een beetje, beetje meegeven. Ja, bijbrengen. zeker. Want en, anders uh, ben je meer vader als... Uh... Maar nu hebben we denk ik, ja... Uh, vaste contracten. Ik denk dat het dat, 30% vaste uren zijn en de rest is allemaal part-time.
0: Ja, ja. ja. ja het is ook gewoon lekker, natuurlijk. Ik bedoel, je maakt je planning en mensen kunnen daarin schipperen en, ja. en uh, ja. Ja, het wordt geregeld. Ja, um, ja leuk. Um, ja, ik denk dat we zo een beetje aan het einde gekomen zijn van de podcast. Ja, oké,
1: okay, mooi. Hebben we dat nu al wel Ja, we hebben nu al 40 dan? minuten
0: volgeduld. Uh. Jezus,
1: sorry. Ja, sorry, het was gewoon zo leuk, joh. Het gaat vanzelf.
0: Ja, het gaat echt vanzelf, hè. Ik merk wel eens, maar als je helemaal erin zit... en je ja. zit gewoon lekker te praten... dan ben je gewoon lekker aan het praten. Ja. En dat is mooi aan de podcast. Dan krijg je echte verhalen. Ja, uh, ja. maar ja. nou, ik vond het super
1: tof krijgen. om mee te maken. En ik wens jou uh, heel veel succes met alle podcasts... die nog gaan komen naar mij. Ja,
0: dankjewel. Gaat het goed okay. komen, Swan. Bedankt, goed hè.
1: Goed zo. Succes.